0: Charlas hispanas. Episodio 236. El subjuntivo, parte 3. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. su profesor y amigo, una vez más, aquí, en Charlas Hispanas. Espero que estén disfrutando su semana y sus vacaciones, para aquellos que tienen vacaciones. Para los que no lo saben, muchos de nuestros queridos oyentes viven en Estados Unidos, y mañana es el Día de Acción de Gracias en su país. Día para reunirse en familia, compartir una cena casera y agradecer a Dios por todas las bendiciones y el alimento en nuestra mesa. Como les comenté anteriormente, me encuentro en Estados Unidos de vacaciones y compartiendo un rato agradable con mi novia y su familia. Bueno, creo que aquí debo hacer una corrección. Ya no es mi novia, ahora es mi prometida. Hace unos días le propuse matrimonio y ahora somos la pareja de enamorados más feliz sobre la tierra. Si quieren, un día de esto les comparto nuestra historia de amor. Pero por ahora… Debemos enfocarnos en nuestro episodio gramatical de hoy. ¿Recuerdan en qué nos quedamos la última vez? Vamos a ver qué tan buena memoria tienen. (ríe) No, mentiras. Igual creo que no es muy difícil. En el episodio 226, es decir, en la segunda parte de la serie sobre el subjuntivo, exploramos dos de los grupos de verbos que consideramos irregulares. Aprendimos sobre aquellos que tienen alteraciones vocálicas en la raíz... Y también vimos ese curioso grupo de verbos que podemos formar con la raíz irregular de la primera persona del indicativo. Si aún no lo has visto, te invito a hacerlo ahora. Vale la pena. Pues bien, el día de hoy exploraremos el tercer y último subgrupo de los verbos irregulares. Te preguntarás por qué lo dejamos para un episodio aparte. Bien, pues resulta que estos verbos que verás hoy merecen toda tu atención, pues son completamente irregulares. Se trata de un pequeño grupo, pero muy, muy importante. Como les dije la vez pasada, los verbos más irregulares suelen ser de los más frecuentes. Por eso es muy importante que los aprendamos, ya que necesitaremos usarlos desde el principio y para situaciones muy básicas de la vida cotidiana. Vale, como les decía... Es un grupo pequeño y se compone de seis verbos. Tan pronto te los nombre, me darás la razón. Son extremadamente comunes y muy necesarios. Estos verbos son ser, estar, ver, ir, haber y saber. ¿Ves? Te lo dije. ¿Y por qué digo que son completamente irregulares? Bien, pues sucede que no obedecen a ninguna regla gramatical... Y pues básicamente tenemos que aprenderlos de forma individual. Cada uno con su particularidad. Empecemos con el verbo ser. Como sabes, en el indicativo decimos Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ellos y ustedes son. Y pues así como es irregular en indicativo, también es irregular en subjuntivo. Aunque aquí sí tenemos una raíz constante. La raíz es c, y le agregamos las terminaciones del subjuntivo que ya conocemos. Entonces tenemos Yo sea, tú seas, él sea, nosotros seamos, ellos y ustedes sean. ¿Un ejemplo? Me alegra que seas tan responsable y constante en tu aprendizaje del español. Muy bien amigos, ¿y qué tal el verbo ESTAR? En indicativo decimos, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, ellos y ustedes están, ¿verdad? Pues en subjuntivo decimos, yo esté, tú estés, él esté, nosotros estemos, ellos y ustedes estén. ¿Lo notaste? Lo curioso del verbo estar en subjuntivo es que es irregular únicamente en el acento, que está justo en la terminación. Espero que estés aprendiendo mucho el día de hoy. Y ese fue mi ejemplo con el verbo estar en subjuntivo. Para el verbo ver, todo lo que tenemos que hacer es eliminar únicamente la R final y nos quedamos con ve. Y a esta raíz simplemente le agregamos las terminaciones correspondientes del subjuntivo. Entonces tendríamos yo vea, tú veas, él vea, nosotros veamos, ellos y ustedes vean. Te recomiendo que veas un documental llamado Magia Salvaje. Bueno, ese fue un ejemplo con el verbo ver. Pero, en serio, ese documental puedes encontrarlo en Netflix o en YouTube. Es fascinante. Aprenderás sobre la riqueza natural de mi país. Y siguiendo con el verbo saber, es interesante ver cómo aparece una consonante que no existe en la raíz del verbo. Y es la letra P. La raíz en subjuntivo es s p Sep. Cep. Y si le agregamos los sufijos, tenemos... Yo sepa. Tú sepas. Él sepa. Nosotros sepamos. Ellos y ustedes sepan. Voy a usar un ejemplo. El presidente no quiere que el país sepa la verdad. Bueno, amigo, cuéntame. ¿Cómo va todo hasta aquí? Todo bien o has encontrado algún inconveniente? Espero que hasta el momento todo sea claro y de no ser así, espero que tus dudas se aclaren en los próximos minutos. ¿Qué verbos nos faltan de este último grupo? Déjame ver. Ah, sí. Ir y a ver. Bueno, en realidad los dejé de último a propósito, pues tienen sus particularidades. En cuanto a ir, Creo que para nadie es un secreto de que se trata de un verbo súper irregular, pues su raíz cambia completamente. De hecho, cuando se conjuga, no hay rastros ni de la i ni de la r. La raíz de este verbo es vaj, con «y» al final. Bueno, pues a esta raíz le agregamos los sufijos que ya conocemos. Entonces tendremos «yo vaya», «tú vayas», «él vaya», Nosotros vayamos, ellos y ustedes vayan. ¿Has notado que al inicio de los episodios de nuestro podcast a veces uso la expresión espero que todo vaya bien? Bueno, pues ahí tenemos nuestro ejemplo de subjuntivo. Y terminamos con el verbo haber, que sé que para muchos aún es confuso, incluso en indicativo. Pues bueno, como sabes, hay dos formas de usar el verbo haber. Por un lado, como verbo auxiliar, y por el otro, cuando usamos su forma impersonal. Si nos vamos por el uso como auxiliar, tenemos las siguientes combinaciones en subjuntivo. Yo haya, tú hallas, él haya, nosotros hallamos, ellos y ustedes hayan. ¿Y esto qué significa? Pues que así como en indicativo construimos el pretérito perfecto, En subjuntivo también podemos hacerlo. Todo lo que necesitamos es esta forma del subjuntivo más un verbo en participio. Entonces, si en indicativo decimos algo como Mi hermana ha ganado el concurso. En subjuntivo podemos decir No creo que mi hermana haya ganado el concurso. Y en esta versión no declaramos el contenido del verbo. Por otro lado... Así como en indicativo usamos la forma hay para indicar existencia, su equivalente en subjuntivo es haya. Por ejemplo, declaramos la existencia de algo cuando decimos Hay una mosca en mi sopa. Esto es indicativo, por supuesto. Pero si no queremos declarar el contenido del verbo, usamos el subjuntivo. Entonces podemos decir No creo que haya una mosca en tu sopa. Y bien, querido oyente, así concluimos el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que haya sido de tu agrado. Por cierto, en el próximo episodio gramatical haremos un contraste entre el indicativo y el subjuntivo, explorando sus principales usos. Así que espero que puedas escucharlo. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda,